0: Yo me moría de ganas de poder estar hoy haciendo esta Masterclass para Vos Mujerón, en este mes que es tan bonito, en este mes que celebramos a las madres y el hecho de ser mujer. Entonces quiero poder llegar a vos por medio de esta Masterclass porque quiero decirte cómo ser la mujer de tu vida y descubrir todo ese potencial que hay en vos para poder crear tu mejor versión. Así que vamos a iniciar de, de una vez. No importa cómo estés en este momento con vos misma, no importa cómo te sintas en este momento con vos misma, no importa lo que esté sucediendo en este momento con vos misma, lo realmente importante es empezar a trabajar en tu interior, en tu poder interior, porque es que lo cierto es que las cosas a nuestro alrededor se salen de nuestro control. Lo que está sucediendo con la familia, lo que está sucediendo con la pareja, lo que está sucediendo en el trabajo, lo que está sucediendo con las amigas, lo que está sucediendo a tu alrededor, es algo que no vas a poder controlar, ni hoy ni nunca, porque no está dentro de nuestro poder del control. Entonces, ¿qué es lo que vos podés controlar? Lo que está aquí, lo que está aquí y lo que haces. O sea, controlar, aprender a controlar tus pensamientos que de ahí se determina tanto tanto sentimiento y tanta acción que por eso quiero ayudarte a que hoy de acá, de esta masterclass, vos salgas sabiendo cómo empezar a crear tu mejor versión a partir de poder ser la mujer de tu vida descubriendo todo ese potencial que tenés dentro. Entonces, hoy te voy a decir cómo ser la mujer de tu vida para crear tu mejor versión. ¿Y por qué? ¿Para qué? Bueno, es, es precisamente lo que vamos a ir viendo. Ese para qué crear tu mejor versión, ese para qué ser la mujer de tu vida, nace... Porque el hecho de trabajar con tantas mujeres que de alguna u otra manera al final se resume su problema, llamémoslo de esa manera, su desafío, su situación a mejorar, se resume en una falta de seguridad en sí misma que se traduce en una autoestima muy, muy deteriorada con un amor propio bastante débil, entonces yo con todo esto que hago día a día de trabajar con mujeres dije yo tengo que hacer algo donde de alguna manera completa pueda trabajar con todas las mujeres que en definitiva dijeron yo ya sufrí lo suficiente en definitiva, yo ya pasé por donde asustan. En definitiva, no quiero volver a pasar nunca más por ese sufrimiento. Quiero entender cómo puedo crear mi mejor versión y ser la mujer de mi vida para poder depender de mí misma, de lo que yo pienso, de lo que yo siento y de lo que yo hago y hacerlo de una forma segura. No importa si me equivoco en el proceso, pero al menos fue una decisión que nació desde mi buena voluntad. Que a lo mejor aprendo de la lección para decir, no, en una próxima tal vez necesito considerar esto que no consideré en su momento. Pero fue una decisión mía. No fue una decisión de mi mamá, no fue una decisión de mi esposo, no fue una decisión de mi novio, no fue una decisión de mi amiga. Fue una decisión mía. ¿Por qué? Porque estoy empezando a ser segura de lo que pienso, de lo que siento y de lo que hago. Entonces déjame presentarme, muy importante, soy Carla Sánchez, psicóloga y me especializo en el desarrollo emocional de las mujeres. ¿Y por qué para mí es tan importante lograr esto que te estoy diciendo? Bueno, porque considero muy importante estos tres pilares. Número uno, quiero decirte cuál es la importancia de ser la mujer de tu vida en esta masterclass. Número dos, quiero que por fin podas conectar con tu poder interior. Y número tres, que puedas crear tu propio camino. No el camino que dicta la sociedad, no el camino que dicta tu mamá, no el camino que dicta tu pareja, no el camino que dicta tus amigos, no el camino que dicta tu trabajo, no, el camino que vos querés hacer, crear. Pero eso es únicamente posible si creas tu mejor versión. ¿Y cómo creo mi mejor versión, Carla? Muy importante, descubriendo tu propósito de vida. Ese propósito de vida por el cual estás aquí. Ese propósito de vida por el cual te levantas cada día. Ese propósito de vida por el cual vos decís, hoy tengo una nueva oportunidad de hacer algo nuevo. De completar mi sueño. De hacer un paso más para llegar donde quiero estar. Hoy tengo la oportunidad de ser feliz con lo que tengo. Y hoy tengo la oportunidad de empezar a crear todo lo que quiero para mi vida. Que todo lo que he tenido que vivir, y yo quiero que penses así, todo lo que has tenido que vivir, que ha sido muy doloroso, solamente vos sabés y tenés claro qué tan doloroso ha sido todo lo que has pasado. Y que muchas veces te quedas enfrascada en el sufrimiento. Y el sufrimiento no deja que avances. Y el sufrimiento te nubla la mente, la vista. El sufrimiento crea temores y miedos infundados. Te hace paralizarte teniendo la oportunidad de utilizar todo ese dolor, incluso todo ese sufrimiento, y convertirlo en tu tesoro. Convertirlo en tu mayor oportunidad para darle sentido, propósito y decir, bueno, por lo menos ya entiendo para qué tuve que pasar todo ese crucis, ya entiendo por qué tuve que pasar por ahí aunque fuera doloroso, ya entiendo por qué de alguna manera yo necesitaba pasar por ahí, de alguna manera era necesario que yo tuviera que vivir eso. Porque era parte de mi propósito, porque era parte de lo que yo iba a lograr en algún momento de mi vida y por eso tenía que pasar por ahí. Porque es la única manera en la que yo puedo irle dando forma y sentido a mi propósito de vida. Porque además el propósito de vida de cada persona es único. Tu propósito de vida no tiene nada que ver con el mío. Tu propósito de vida es único. Y fue dado por Dios. Respeto si pensás en el universo, en la vida, en algo completamente superior, pero que no sea Dios, lo respeto. Pero en mi caso, yo te puedo decir que el propósito de vida a mí me lo dio Dios. Y para las que creen en Dios, ese propósito de vida te lo dio Dios desde el momento en que dijo voy a crearte. A veces dicen, no, es que yo fui un gol. Y no. No fuiste un gol. Todo estaba fríamente calculado. Todo era parte del plan de Dios para poder crear tu propósito de vida. Porque te necesita a vos. Únicamente a vos para poder crear ese propósito de vida que Él tiene para vos. Yo no lo puedo hacer por vos. Ni tu hermana, ni tu mamá, ni tu hija, ni tu amiga puede hacerlo por vos. Eso te corresponde únicamente a vos, porque es único, porque es personal, porque es singular y es específico para cada una de nosotras. Entonces, quiero decirte cómo descubrir ese propósito de vida por medio de mi propia experiencia. ¿Por qué razón? Porque así fue como yo descubrí mi propósito. Yo vengo de unos padres divorciados, donde en algún momento ya cuando tenía como tal vez cinco años, conocí a mi papá. Eh, fue una relación intermitente, no fue continua, no fue un padre de alguna manera que yo pudiera tener presente. Por las razones que sean, él tiene muy válidas razones por las cuales fue intermitente su relación conmigo yo tengo las mías y aprendí a respetar a mi papá en sus decisiones porque él hizo lo que pudo con lo que tenía y eso fue todo lo que él tenía en su momento y con eso fue que él hizo lo mejor que pudo porque además él también tiene su propia historia de dolor él también tiene su propia versión de las cosas entonces yo aprendí a respetar eso, aprendí a trabajar eso con mi papá, lo logré soltar, lo logré dejar ir, pero eso suena muy fácil. Sin embargo, fueron años, chicas, fueron años donde yo de alguna u otra manera buscaba esa protección, buscaba esa seguridad que solo te debe dar ese padre. Lo que pasa es que uno... Siendo muy joven no se da cuenta de eso. Y entonces yo muy joven inicié una relación donde se me apagó la sonrisa, donde se me apagó la mirada y aún así decidí un día casarme con esa persona. Y lo hice muy convencida de poder Darle a mi hijo, porque ya tenía a mi hijo producto de esta relación. Quería darle a mi hijo ese hogar, ese lugar seguro, ese refugio que yo no tuve. Que mi mamá, por más que hizo muchos esfuerzos para que todo pudiera ser de la mejor manera, lo cierto es que fue un caos los primeros años de mi vida. Hasta los 10 años te puedo decir que empecé a vivir mi infancia, que empecé a vivir la libertad de ser. Y yo me enfrasqué en esa relación, me estanqué ahí. Y no les puedo decir ni cómo ni cuándo, yo perdí mi sonrisa. Yo perdí las ganas de, de seguir, de, de hacer cosas por mí, de vivir para mí lo único que a mí me daba mucho consuelo y me daba un propósito y me daba una alegría era mi hijo. Y ese fue el refugio donde yo empecé a estar para sentir un poco de sentido, un poco de propósito. Y fue tanto el sufrimiento que fue la primera vez que yo sentí que me acerqué a Dios con todo mi corazón y con todas mis fuerzas, las que me quedaban, para poder salir de esa relación. En mi podcast tengo más información sobre cómo hice para poder divorciarme, cómo hice para poder superar esta situación a pesar de lo difícil que fue y poder soltar. Pero esa fue la primera vez que yo me di cuenta que estaba buscando el cuidado, el amor, la protección y la seguridad en una persona que no correspondía ni tenía por qué dármelo porque no era su responsabilidad sino la mía y que él por sus propias razones era que reaccionaba como reaccionaba en la relación, como se fueron dando las cosas eh, hizo lo mejor que pudo estoy segura que hizo lo mejor que pudo desde, desde su posición, lo que pasa es que no debíamos de estar juntos. Eh, yo sabía eso, pero por únicamente querer darle un lugar seguro a mi hijo, según yo, fue que continué con esa relación. Pero bueno, llegó el tiempo de dejar ir. Lo que pasa es que en ese momento yo no entendía por qué tenía que vivir todo eso. No entendía por qué tenía que pasar por ahí no entendía por qué me tocó sufrir tanto y vivir una pesadilla por muchas situaciones externas en ese momento, pero que pro, provenía de él, de esa relación y que me hizo vivir lo, in, lo, lo imaginable, me hizo vivir lo imaginable. Y entonces... Yo me refugié mucho en Dios en ese momento. Y te puedo decir que, gracias a Dios, literalmente fue que yo pude salir de esa relación y reconstruirme. Juntar como los pedacitos que quedaron, unirlos, pegarlos y salir adelante con mi hijo. Y como uno no aprende a la primera muchas veces, como uno no tiene la conciencia de decir, yo creo que es importante hacer un, un reencuentro de los años, de los daños y, y decir qué me dejó esta relación. De hecho tengo un episodio que, que se llama ¿Qué me enseñó mi ex? Porque son maestros de vida, porque son esas personas que vienen a decirte qué hay que trabajar en cada una de nosotras. Tocan esas fibras específicas donde duele. Lo que pasa es que no nos damos cuenta y simplemente seguimos como, ok, ya lo, lo, lo voy a superar en algún momento y seguiré adelante, hago lo mejor que puedo con lo que tengo y listo. Y la vida es tan sabia que te vuelve a presentar a un personaje que se comporta muy similar a lo que ya has tenido en tu vida, solo que cambió su apellido. O sea, un nuevo personaje en tu historia de vida, en tu libro de vida que viene a ver si esta vez si aprendes la lección que te tenía que enseñar para superar eso, para sanar eso que estaba pendiente en tu libro de vida, esa materia pendiente, esa asignatura pendiente. Y me tocó como vivir un par de experiencias más así fuertes y fue hasta la última que yo dije, yo estoy buscando el amor de mi papá, y cuando yo entendí eso, al fin fui consciente de eso. Fue como que se me cayó la venda. Se me cayó la venda y yo dije, esto era. Entonces no se trataba de Juan, de Pedro ni de Mario. Se trataba de mi papá. Yo estaba buscando seguridad, protección y alguien que me defendiera en cada una de estas relaciones y por las razones que sea nunca funcionó porque claro no era responsabilidad de ellos darme lo que a mí me hacía falta era mi responsabilidad incluso ya no era responsabilidad de mi papá darme eso porque ya yo era una adulta incluso una mamá entonces ya no era responsabilidad de él o de la pareja que estaba en ese momento, darme lo que a mí me estaba haciendo falta. Y de hecho, yo les pedía a, a esas parejas básicamente lo mismo, que me dieran protección, que me dieran seguridad y que me defendieran, porque según yo, yo todavía vivía desprotegida, indefensa, como una niña literal de cinco años que abraza las piernas de su pareja y le dice casi que, suplicándole o suplicándole no te vayas y no me dejes porque al final quien yo quería que no me abandonara más era mi papá, era mi figura paterna, era quien yo necesitaba realmente que me diera toda mi contención, lo que pasa es que ya yo no tenía cinco años, o sea uno es víctima es cierto, su niñez, incluso su adolescencia pero cuando ya sos adulta ya no sos víctima, ya sos protagonista de tu historia ya no cabe decir es que por culpa de mi papá o por culpa de mi mamá es que yo soy así es que por eso es que me pasó esto no ya no cabe ya ahí no aplica porque ya ahora vos adulta tenés la responsabilidad de ser quien te dé a vos misma esa contención, esa seguridad y esa protección. Entonces cuando yo vi que mi historia estaba muy relacionada a la herida de abandono, que me generó incluso mucha ansiedad, a estas relaciones y el día que yo me di cuenta que no se trataba de esas personas sino que se trataba de lo que yo estaba queriendo buscar que se sintiera familiar como si fuera mi papá lo estaba haciendo en el lugar equivocado era dentro de mí ir hacia adentro ir hacia, ir hacia mi poder interno y darme yo misma toda esa contención y toda esa seguridad. Y les puedo asegurar que a partir de ese momento yo empecé a ser mi mejor versión. Empecé a sanar, trabajé completamente mi herida de abandono con mi papá, perdoné, solté y empaticé con su propia historia para entender e hice las paces internamente con mi papá. Incluso se lo hice saber. No por eso tenemos hoy una relación, porque una cosa es entenderlo y otra cosa es como que haya un vínculo, porque el vínculo se construye. Y lamentablemente, tanto él como yo perdimos muchos años de poder haber creado ese vínculo y de poder haber fortalecido ese vínculo yo no solo perdía a mi papá él también perdió a su hija mayor de alguna manera ya esos años de infancia ya esos años donde éramos adolescentes, jóvenes ya pasaron de alguna manera ya ese tiempo pasó y aún así y aún así pude soltarlo, pude dejarlo ir y empecé a crear mi mejor versión. Pude perdonar todo lo que, lo que yo tenía que perdonar y pude hacer una nueva oportunidad de mi vida para crear esa mejor versión e iniciar de cero, soltando todo lo que ya me tenía en el lugar equivocado, con las personas equivocadas. Y a partir de ese momento todo comenzó a ser muy distinto. ¿Por qué funciona esto? El poder ir hacia adentro y descubrir tu poder interno para crear tu mejor versión a través del propósito de vida. Bueno, porque todo al final se unió. Mis experiencias personales con mi carrera profesional con todos mis trabajos que había tenido de alguna manera, eran parte del propósito de vida. Con mi don de poder escuchar a las personas, de poder ser esa fuente donde las personas se sentían en confianza para pedir un consejo en aquel momento, en aquellos momentos. Y todo lo fui uniendo. Fue como ya tener todas las piezas del rompecabezas y empezar a pegarlas, empezar a unirlas. Fue maravilloso ese momento. Porque entendí, porque tuve que haber pasado cada una de esas experiencias muy dolorosas, muy duras, muy difíciles, muy fuertes donde yo pensé mil veces que no iba a poder salir de ahí y lo logré porque entendí que era parte de mi propósito de vida para poder utilizar todo ese dolor y transformarlo en mi mejor proyecto para crear ese propósito de vida y crear mi mejor versión y se volvió mi historia mi tesoro y es lo que me permite a mí hoy llegar a muchas de ustedes. Es lo que me permite hoy a mí trabajar con mis pacientes, con mis clientes. Es gracias a todo eso que yo hoy puedo entender cuando una mujer me dice, sin él siento que me muero. Sin él no sé quién soy. Le di todo de mí y ahora no sé qué hacer conmigo. Porque para eso yo tuve que pasar por ahí. Por eso yo tuve que vivir todas esas experiencias. Y así como yo, muchas de las mujeres con las que trabajo también han tenido la oportunidad de crear su mejor versión, de encontrar el propósito del por qué tuvieron que vivir esas experiencias. Y quisiera leerte una de las... De las pacientes que me envió su, text, su testimonio y me dice mi experiencia con Carla ha sido maravillosa, su profesionalismo se ve plasmado no solo en la estructura de las sesiones sino también en la forma como ella te guía para encontrar la causa raíz y así poder disolver erradicar por mí misma la conducta no saludable que me causaba aquel problema o bien me mantenía inconforme. Gracias a su experiencia, guía y amor durante las sesiones, he podido avanzar muchísimo en situaciones que antes me dañaban, o bien me costaba identificar como no saludables, las cuales seguía repitiendo inconscientemente. Ahora como resultado de las sesiones, tengo no solo una visión diferente de mi futuro, sino que también soy la protagonista de mi vida. Soy más responsable de mis acciones, entendiendo que ellas tienen el poder de formar el futuro que anhelo. En seis meses mi vida ha dado un cambio muy positivo, impactando no solamente mi vida, sino también las personas que me rodean y que tanto amo. Esto es parte de los testimonios que tenemos en este programa. ¿Por qué? Porque la idea de poder trabajar esa herida de abandono, ese apego ansioso, es pasar de poder entender y conocer tu historia, de aceptar tu historia, porque es parte de tu propósito de vida para crear tu mejor versión, a vivir en libertad. Es porque te llevo a soltar el pasado, perdonar y perdonarte, para tener seguridad en vos misma es trabajar tu autoestima para tener paz, es descubrir ese propósito de vida para tener una motivación por la cual te levantas cada día y es aprender a ser mujeres desde tu ciclo menstrual y la relación que hay con las emociones y la psicología para que tengas el control de vos misma. Aquí tenemos otros testimonios donde dice inició un proceso de autoconocimiento reconocimiento merecimiento cambio y crecimiento es el mejor regalo que uno podría darse a uno mismo las herramientas que con mucho amor y paciencia facilita carla son de mucha ayuda para aquellas mujeres que saben que están para mucho más en la vida creo que es un proceso para encontrarse con uno mismo y florecer es agradecer que de forma tan genuina y con amor carla lo acompaña a uno en el proceso entonces, para resumirte, quiero que te imagines siendo esa mujer segura de vos misma, que tiene la oportunidad de entender cuál es tu propósito de vida y por qué estás aquí en este mundo, cuál es tu misión a cumplir, cuál es esa visión que tenés de lo que siempre has soñado ser, de lo que siempre has querido ser. Entonces, ¿cómo crear tu mejor versión? Bueno, descubriendo tu propósito de vida. ¿Y cómo se descubre el propósito de vida? Hay que hacer una ardua tarea de descubrir cuáles son los dones y los talentos que tenés para encontrarles un propósito, para encontrarles un sentido. Hay que planificar cómo hacerlos realidad, cómo ponerlos en acción para que tengan la oportunidad de ser tu fuente de inspiración, incluso tu fuente de ingresos y toda la motivación que necesitas para cambiar tu vida. ¿Por qué es tan importante poder encontrar el propósito de tu vida para crear tu mejor versión? Porque si vos sabes para lo que fuiste hecha para lo que estás aquí en este mundo, no te vas a quedar en una relación donde no sos feliz, no te vas a quedar en ese trabajo donde estás frustrada, sino que todo lo contrario. Cada paso que das es porque estás yendo hacia cumplir tu propósito de vida para crear tu mejor versión. Entonces todo lo que haces tiene un sentido, tiene un objetivo, tiene una meta, estás enfocada en lo que es, Cumplir tu propósito de vida. Y el propósito de vida da pasión por eso. Da energía. No importa si tienes 18 y no importa si tienes 70. Rejuvenece. Así de potente es encontrar el sentido de tu vida por medio de ese propósito. Así de potente es poder crear tu mejor versión. Ya no es esperar Uy, que sea viernes porque ya no soporto más este trabajo. Uy, que sean las 8 de la noche para ya acostarme a dormir y hacerme la dormida para que él no me tenga que hablar, ni me tenga que buscar, ni me tenga que decir nada. Es poder verme al espejo y decir, estoy orgullosa de mí misma. Ya entiendo por qué tuve que pasar por todo ese dolor para hoy estar acá. Ya no estoy esperando que sean los demás los que me llenen mi corazón y sanen mis heridas porque yo como adulta hice ese trabajo por mí, incluso por mi niña interior. Ya no estamos en peligro, ya estamos salvas, ya tenemos un lugar seguro que somos nosotras mismas. Ya si una pareja me dice, no quiero estar más con vos, va a doler pero ya no siento que se me va a desgarrar el alma y sentirme nuevamente como una niña de cinco años, muerta del susto porque la van a dejar abandonada. Ahora tengo herramientas para darme contención porque me mantienen enfocada en mi propósito de vida y ya no pierdo el tiempo en otras cosas que definitivamente me desvían de mi visión de lo que yo quiero para mí. Entonces yo quiero que sueñes, que sueñes en grande, que anheles, que te dejes llenar de expectativas altas de todo lo que vos tenés como potencial y de todo lo que vos podés hacer por vos misma. Que no dejes que nadie te diga, no espere tanto. Usted sí es soñadora, usted sí es raro, usted sí es loca, ¿cómo se le ocurre que usted va a poder hacer eso? No no permitas que te lleguen a decir esas cosas y agarra el toro por los cuernos y vaya por su propósito de vida para crear su mejor versión descubriendo todo ese potencial que hay dentro de vos todos esos dones o todos esos talentos que nadie hace como usted que nadie le queda como usted porque usted es única porque no hay otra no hay alguien que vuela como vos no hay alguien que ría como vos no hay alguien que camine como vos no hay alguien que sonría no hay nadie que pueda repetir tendrá su propio estilo cada uno y eso está bien porque eso es tu propio propósito el tuyo, no el de nadie más y solamente vos podés cumplir ese propósito de vida